0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是深入理解 St Stable Set 之拓扑状态。在上一篇文章中，我在结尾处讨论到了 Deployment 实际上并不足以覆盖所有的应用编排的问题。造成这个问题的根本原因在于 Deployment 对应用做了一个简单化假设，他认为一个应用的所有 Pod 是完全一样的，所以他们互相之间没有顺序，也无所谓运行在哪台宿主机上。需要的时候 ，deployment 就可以通过 pod 模板创建新的 pod； 不需要的时候 ，deployment 就可以杀掉任意一个 pod。但是在实际的场景中，并不是所有的应用都可以满足这样的要求，尤其是分布式应用，它的多个实例之间往往有依赖关系，比如主从关系、主备关系，还有就是数据存储类应用，它的多个实例往往都会在本地磁盘上保存一份数据，而这些实例单被杀掉。即便重建出来，实力与数据之间的对应关系也已经丢失，从而导致应用失败。所以，这种实力之间有不对等的关系，以及实力对外部数据有依赖关系的应用，就被称为有状态应用。在容器技术诞生后，大家很快发现，它用来封装无状态应用，尤其是外部服务非常好用。但是，一旦你想要用容器运行有状态应用，其困难程度就会直线上升。而且，这个问题解决起来，单纯依靠容器技术本身已经无能为力了。这也就导致了，在很长一段时间内，有状态应用几乎成了容器技术圈子里的忌讳，大家一听到这个词就纷纷摇头。不过 ，Kubernetes 项目还是成为了第一个吃螃蟹的人。得益于控制器模式的设计思想 ，Kubernetes 项目很早就在 Deployment 的基础上扩展出了对有状态应用的初步支持。这个编排功能就叫做 St StatefulSet。d a t e f u l s e t 的设计其实非常容易理解，它把真实世界里的应用状态抽象成为了两种情况。第一种情况是拓扑状态，这种情况意味着应用的多个实例之间不是完全的对等关系。这些应用实例必须按照某些顺序启动，比如应用的主节点 A 要先于从节点 B 启动。而如果你把 A 和 B 两个 pod 删除掉，那么它们再次被创建出来的时候，也必须严格按照前面的顺序才行。并且新创建出来的 pod 必须和原来的 pod 的网络标识一样，这样原先的访问者才能使用同样的方法访问到这个新的 pod。第二种情况是存储状态，这种情况意味着应用的多个实例分别绑定了不同的存储数据。对这些应用实例来说 ，Pod A 第一次读取到的数据和隔了十分钟之后再次读取到的数据应该是同一份，哪怕在此期间 Pod A 被重新创建过。这种情况最典型的例子就是一个数据库应用的多个存储实例。所以 s t a b l e s e t 的核心功能就是通过某种方式记录这些状态，然后在 Pod 被重新创建时，能够为新 Pod 恢复这些状态。在开始讲述 s t a t e f o r s e t 的工作原理之前，我就必须先为你讲解一个 Kubernetes 项目中非常实用的概念，叫做 Headless Service。我在和你一起讨论 Kubernetes 架构的时候，曾经介绍过 ，Service 是 Kubernetes 项目中用来将一组 Pod 暴露给外界访问的一种机制。比如一个 Deployment 有三个 Pod， 那么我就可以定义一个 Service， 然后用户只要能访问到这个 Service， 它就能访问到某个具体的 Pod。那么这个 Service 又是如何被访问的呢？第一种方式是以 service 的 VIP 方式，比如当我访问 10.0.23.1 这个 service 的 IP 地址时， 1 0 0 2 3 1其实就是一个 VIP， 它会把请求转发到该 service 所代理的某一个 pod 上。这里的具体原理我会在后面的 service 文章中进行详细的介绍。第二种方式是以 service 的 DNS 方式，比如这时候只要我访问 my service 点 my namespace 点 service 点 cluster 点 local 这条 DNS 记录。就可以访问到这个名叫 my service 所代理的某一个 pod， 而在第二种 service DNS 的方式下，具体还可以分成两种处理方法。第一种处理方法是 normal service， 在这种情况下，你访问 my service 点 my namespace 点 service cluster 的 local 解析到的正是 my service 的 VIP， 后面的流程就跟 VIP 方式完全一样了。而第二种方法正是 headless service， 这种情况下。你访问 myservice. 点 myname service. 点 my service. 点 cluster 的 local 所解析到的，直接就是 myservice 代理的某一个 pod 的 IP 地址。可以看到，这里的区别在于 headless service 并不需要分配一个 VIP， 而是可以直接以 DNS 记录的方式解析出被代理 pod 的 IP 地址。那么这样的设计有什么作用呢？想回答这个问题，我们就需要从 headless service 定义方式来看起。下面是一个标准的 headless service 对应的 y a 文件。可以看到，所谓的 headless service 其实仍然是一个标准的 service 的 y a 文件，只不过它的 cluster IP 字段的值是 no， w 即这个 service 没有一个 VIP 作为头，这也正是 headless 的含义。所以，这个 service 被创建后，并不会被分配一个 VIP， 而是会以 DNS 记录的方式暴露出它所代理的 pod， 而它所代理的 pod 仍然是采用我在前面提到过的 label selector 机制选择出来的。即所有携带了 app 等于 nginx 标签的 pod 都会被这个 service 代理起来。然后关键来了，当你按照这样的方式创建了一个 headless service 之后，它所代理的所有 pod 的 IP 地址都会被绑定一个这样格式的 DNS 记录，如下所示 ：pod name 点 service name 点 namespace 点 service 点 cluster 点 local。这个 DNS 记录正是 Kubernetes 项目为 pod 分配的唯一可解析身份。有了这个可解析身份，只要你知道了一个 pod 的名字以及它对应的 service 的名字，就可以非常确定的通过这条 DNS 记录访问到这个 pod 的 IP 地址。那么 StatefulSet state 又是如何使用这个 DNS 记录来维持 pod 的拓扑状态的呢？为了回答这个问题，现在我们就来编写一个 StatefulSet state 的 y a 文件。这个 y a 文件和我们前面文章中提到的 Nginx Deployment 的唯一区别就是多了一个 service_name 等于 Nginx 的字段。这个字段的作用就是告诉 s t a t e f o r s t a t e 控制器，在执行控制循环的时候，请使用 NGX 这个 Headless Service 来保证 Pod 的可解析身份。所以，当你通过 k u b e c l c r e d 创建了上面这个 Service 和 StatefulSet 之后，就会看到如下两个对象 k u b e c l create d f service 点 y a m l k u b e c l get service n g x k u b e c l create d f StatefulSet 点 y a m l k u b e c l get StatefulSet web。这时候，如果你手比较快的话，还可以通过 kubectl dash w 参数及 w a l c h 功能，实时查看到 stable set 创建两个有状态实例的过程。kubectl get pods dash w dash l app 等 index。通过上面的这个 pod 的创建过程，我们不难看到 ，stable set 给它所管理的所有 pod 的名字进行了编号。编号的规则是 stable set 的名字加上横线再加上 index。而且这些编号都是从0开始累加，与 StatefulSet 的每个 Pod 的实力一一对应，绝不重复。更重要的是，这些 Pod 的创建也是严格按照编号顺序来进行的。比如，在 Web 0进入 Running 状态并且成为 Ready 之前， w e b 1会一直处于 Pending 状态。当这两个 Pod 都进入了 Running 状态之后，你就可以查看到它们各自唯一的网络身份了。我们来使用 k u b ctl e x c c 命令进入到容器中查看它们的 Host Name。可以看到这两个 pod 的 hostname 与 pod 的名字是完全一致的，都被分配了对应的编号。接下来，我们再试着以 DNS 的方式访问一下这个 h e a d b e s s service。kubectl run i tty image busybox 名字叫做 dns test restart policy 设置为 never， 加上一个参数 dash dash remove， 然后执行的命令是 bin sh。通过这条命令，我们启动了一个一次性的 pod， 因为 dash dash remove 意味着。Pod 退出后会被删除，然后在这个 Pod 的容器里面，我们尝试用 nslookup 命令解析一下 Pod 所对应的 Headless Service。我们在容器里执行 nslookup web 0. 点 n g x 再执行 nslookup web 1. 点 n g x 从 nslookup 命令的输出结果里，我们可以看到，在你访问 web 0. 点 n g x 的时候，最后解析到的正是 web 0这个 Pod 的 IP 地址；而当访问 web 1. 点 n g x 的时候，解析到的则是 web 1的 IP 地址。这时候，如果你在另外一个 terminal 里把这两个有状态应用的 pod 删掉 c o u b e c t l delete pod d l app 的 nginx， 然后再在当前的 terminal 里 w a l c h 一下这两个 pod 的状态变化，就会发现一个有趣的现象。可以看到，当我们把两个 pod 删除之后 ，Kubernetes 会按照原先编号的顺序创建出两个新的 pod， 并且 Kubernetes 会依然为它们分配了与原先相同的网络身份， w e b 0点 nginx。和 Web 1点 nix， 通过这种严格的对应规则 s t a l e set 就保证了 Pod 网络标识的稳定性。比如，如果 Web 0是一个需要先启动的主节点 ，Web 1是一个后启动的从节点，那么只要这个 s t a l e set 不被删除，你访问 Web 0点 nix 时，始终都会落在主节点上；访问 Web 1点 nix 时，则始终会落在从节点上。这个关系绝对不会发生任何变化。所以，如果我们再用 nslookup 命令查看一下这个新 pod 对应的 headless service 的话，就会发现，在这个 statefulset 中，这两个 pod 的网络标识，比如 Web 0.ngx 和 Web 1.ngx， 再次解析到了正确的 IP 地址，比如 Web 0 pod 的 IP 是 10.24.1.8。通过这种方法 ，Kubernetes 就成功的把 pod 的拓扑状态，比如哪个节点先启动，哪个节点后启动，按照 pod 的名字加编号的方式固定了下来。此外， Kubernetes 还为每一个 pod 提供了一个固定的并且唯一的访问入口即这个 pod 的 DNS 记录。这些状态在 StatefulSet 的整个生命周期里都是会保持不变的，绝不会因为对应 pod 的删除或者重新创建而失效。不过，相信你也已经注意到了，尽管 Web 0 n g x 这条记录本身不会变，但它解析到的 pod 的 IP 地址并不是固定的。这也就意味着，对于有状态应用的实例的访问，你必须使用 DNS 记录或者 host name 的方式。而绝不应该直接访问这些 pod 的 IP 地址。接下来，我为你总结一下今天的主要内容。在今天这篇文章中，我首先和你分享了 stable set 的基本概念，解析了什么是应用的状态。紧接着，我为你分析了 stable set 如何保证应用实力之间的拓扑状态的稳定性。如果用一句话来总结的话，你可以这么理解这个过程 ：stable set 这个控制器的主要作用之一，就是使用 pod 模板创建 pod 的时候，对它们进行编号。并且按照编号顺序逐一完成创建工作。而当 Stable Set 的控制循环发现 Pod 的实际状态与期望状态不一致，需要新建或者删除 Pod 进行调节的时候，它会严格按照这些 Pod 的编号的顺序逐一完成这些操作。所以， Stable Set 其实可以认为是对 Deployment 的改良。与此同时，通过 Headless Service 的方式， Stable Set 为每个 Pod 创建了一个固定并且稳定的 DNS 记录，来作为它的访问入口。实际上，在部署有状态应用的时候，应用的每个实例拥有唯一并且稳定的网络标识，是一个非常重要的假设。在下篇文章中，我将会继续为你剖析 Stable Set 如何处理存储状态。最后，为你留下一道思考题：你曾经运维过哪些有拓扑状态的应用呢？你觉得这些应用实例之间的拓扑关系能否借助 Stable Set 的这种为 Pod 实力编号的方式表达出来呢？如果不能，你觉得 Kubernetes 还应该为你提供哪些支持来管理这个拓扑状态呢？感谢你的收听。